1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais aqui da Pan. Tanto no YouTube quanto no Facebook. Hoje, sexta-feira, 17 de novembro. E é claro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques
1: do dia. O Jovem Pan e pro desespero dessa bancada do RCC News 18H, Prefeitura de Maringá divulga que está com cinco frentes de trabalho em recape asfáltico nas regiões norte e sul aqui do município. E palestra do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dalanhol, na Universidade Federal do Paraná, é cancelada e ex-procurador desabafa nas redes sociais.
2: no Mitos e Fatos No é.
0: Oferecimento Secret Dexis
3: e coca 6
1: horas e três minutos é tá. e Repita E aí, Carioquinha?
4: E aí, Tiagão? Sextou,
3: bicho Cestamos. Ainda bem, sextou Tudo tranquilo? Tudo certo Manda um Uber pra mim aí, malandro Depois das sete Depois das sete Muito é, bem, Tiagão. segundo emprego Exatamente Aqui está bonito ali E aí? É. Tudo bom? Rapaziada, a controvérsia. Ó, oh, boa noite para o Edivaldinho, que está aqui de Black, Herré, -He Celestino, doutora Monique é, e nosso amigo Kim. Kim 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 tá aqui com a King gente Caragiri. também. Kim, tá aí, olha aí. Olha. E nosso amigo Phil tá ali nas técnicas. Tiaguinho, vamos de Ebrum, vamos de Ravel. -W -M,
1: Ravel.
3: Exatamente, é uma <risos> marca global, né, filho? A GWM. Então, é uma das maiores fabricantes de veículos do mundo e traz. Para você, ouvinte de Japão, já fizemos o test-drive nessa máquina, o RAV4 H6 2024, que é um SUV maravilhoso, incrível. Tive o prazer de entrevistar o Paulo, que é o diretor do Ebrum aqui, na semana passada, repleto de tecnologia, conforto e desempenho. Se o meu amigo Edivaldo dirigir essa máquina, ele se apaixona e, obviamente, ele coloca na sua garagem, meu querido. Edivaldinho, olha... Imagine aí, a autonomia é de até 170 km. Se eu errei aqui mais ou menos, dá para ir e voltar de Londrina até Maringá só utilizando o módulo elétrico, Tiagueta. Nada de combustão. Nada de combustão, exatamente. Para que você economize, nada de emissões de poluentes, enquanto você curte a tranquilidade de dirigir em silêncio. Você estava comigo no dia que a gente fez o teste, drive, Realmente é maravilhoso. Então, o site é e-brunebrun.com. Ponto .com.br ponto Para que você conheça o SUV híbrido Que vai mudar a sua forma de dirigir E o WhatsApp para que você possa agendar um test drive Amanhã, sabadão 99717-3339 agende 3339 Agenda o test drive Para que você tenha uma experiência única É o Raval H6 O futuro da mobilidade ao alcance das suas mãos Mais uma vez, um abraço para o Paulo Que é o diretor da Ebrum Tiaguinho
1: 6 horas e cinco minutos. Repita. 6 e cinco. quem
5: Rafael, boa noite. Hum. Boa noite, Thiago. Boa noite, a bancada toda. E o pessoal que está no trânsito enfrentando esse saci pererê.
4: Hum.
5: Doutora Monique, boa noite.
4: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os colegas e todos os ouvintes.
1: Emerson Celestino,
6: boa noite. Boa noite, Thiago Danese. Carioca Alexandre Monta Boa é. noite, bancada. Mandar um abraço especial para o melhor chefe de gabinete lá de Brasília chefe de gabinete do, do deputado Sargento Faur, o Zanetti.
1: Regiane Guzoni, boa noite.
7: Boa noite, bancada, Maringá. Eu gosto porque é saci, quem? Eu
5: também não sei ver a palavra, palavra na ah, cabeça. Ah, tá inventou agora. Não,
7: é, tá bom, então. Boa noite. O
5: Rafael é um,
1: um amante, um amante do folclore brasileiro e também tem que, em briga de saci, sua vale voadora. É, no vale rasteiro. Edivaldo Magro, hoje à tarde, aqui nos corredores da Jovem Pan Maringá. Eu e Carioca conversando, conversa bem, conversa vai. A gente se questionou um ao outro. Será que o Edivaldo Magro, ele já acorda meio que ranzinza, mal-humorado? Aí o Carioca assim, não conseguimos chegar numa conclusão. Boa noite, Edivaldo Magro.
2: Boa noite, Thiago. Boa noite, doutora Monique Eugeda. Bom tê-la aqui na bancada numa sexta-feira. Normalmente vem na quinta. Boa noite, aqui para o Celestino, para a dona Regina e um especial boa noite meu colega de bancada aqui o Kim Rafael dá umas erradas às vezes, mas é um bom sujeito ainda vai aprender bastante mas na verdade eu, eu, faço, eu tenho o um hábito de manhã de fazer uma oração e aí eu vou, vou trabalhar e eu com relação a vocês, mas né se eu sou ranzinza é em absoluto é um né? personagem sou... não em absoluto eu acho que eu sou um cara bem tranquilo é que eu o sou... que está que me preocupando o cabelo eu la... dele anda arrumado eu não... no, no, no... é que eu não lavei há <risos> uns três não, dias mas aí parece do... que foi condicionador usar ele é, é, realmente essa impressão que às vezes tem usa, aqui usa é, é, não, não procede eu é, sou, um cara muito, de sou um cara muito afável muito afável.
1: É, aí está então seis horas e sete Deixa minutos, minutos. O repita é seis e sete. agora sim vamos começar nosso noticiário desta sexta-feira 17 de novembro de 2023, porque ó, a Prefeitura de Maringá, por meio de uma empresa terceirizada, segue investindo em melhorias de infraestrutura e também mobilidade urbana e ampliou as frentes de trabalho para o recap asfálticos nas regiões sul e norte aqui do município. Na informação divulgada, o município ainda lembra que entre os meses de outubro e novembro foram realizados 16 quilômetros de recap nas avenidas Paranavaí, Alexandre e Sofia Rasgula F, e também ali entre as regiões da avenida Guaiapó e Pedro Tax. Emerson Celestino foi um assunto que a gente comentou bastante durante essa semana aqui no RCC News 18H, que foi justamente a respeito em infraestrutura e mobilidade urbana. E hoje sai essa pauta, digamos que... Positiva da atual administração
6: municipal. É, não, não chega a ser infraestrutura, né, Tiago? É mais manutenção da via pública que estava danificada. As reclamações eram diárias aqui, eu lembro desde o início do programa, muita gente reclamando, e agora está sendo feito através é, de um convênio aí que vai custar é, mais de 220 milhões no final, né, quando se pagarem os oito anos dos 100 milhões que foram contratados pela prefeitura, que tem uma saúde financeira e blá, 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 blá. Mas e essa, essa terceirizada está fazendo um bom serviço, eu tenho passado onde está sendo recapiado, principalmente lá na Avenida Paranavaí, foi feito um bom serviço. E lembrando que agora que os tapumes da Avenida Tiradentes foram colocados, no meio do estacionamento, um metro e vinte depois do meio-fio, vai ter que ser recapeada de novo a Avenida Tiradentes, depois que estiver pronta a obra ali da, da Praça Renato Celidônio. Lembrando também que está lá o buraco, né, lá no viaduto do Contorno Sul, do Transtorno Sul, e como está sendo terceirizada essa parte né, de recapeamento por empresas terceirizadas, poderia estar tá usando o efetivo completo, fazendo é, três turnos lá no, no viaduto lá do Transtorno Sul, né, para agilizar essa obra e não demorar tanto, como é a previsão. Eu acho que tem funcionário, eu verifiquei isso, né, o problema não é hora extra, então, assim, o é, problema é gestão, né? parece que a secretária não tem o comando e quer ser candidata a vereadora, pelo jeito, aí para completar os 33%, né, que é, de fato, da, de mulheres, mas... Ela não consegue nem ter comando na secretaria, imagine sendo vereadora.
1: A respeito do contorno sul, que o Celestino acabou de dizer em sua fala, saiu mais uma nota da Prefeitura, que é o seguinte, a Prefeitura de Maringá informa que a via de acesso ao contorno sul para quem vem da PR317, sentido Maringá-Sarandi, está com o trânsito canalizado em uma pista. O viaduto e o acesso ao contorno sul na rotatória com a Avenida Colombo estão bloqueados. A execução do serviço depende das condições climáticas e deve durar pelo menos, no mínimo, então, 30 dias. Regiane Guzoni, ainda sobre o recap, muito se fala também aqui nessa bancada do RCC News 18H, que nos últimos meses, no último ano, a Prefeitura sempre pelos comentários da bancada, tá? que eu tô passando essa falar para você, a Prefeitura sempre priorizou a região central. E o que a gente está vendo nas últimas notícias, nas últimas informações, que esses trabalhos estão sendo feitos em diversos pontos, em diversas regiões aqui do município.
7: Ai, Tiago, sim, né? São diversos pontos, mas faltam muitas ruas, sim. Até agora mesmo, os aqui o Silva comentou que a rua dele continua cheia de buraco ali. É, eu passo por umas outras ruas que a hora tapa um pouquinho, uma semana depois está tudo de volta, então não resolve nada. Passear no centro da cidade realmente está muito bonito, muito, muito certinho ali. Mas o povo está sofrendo, Tiago, nos bairros e nas zonas para fora. Eu li essa matéria. Então, melhorias que facilitam o deslocamento dos bairros até a região central. Bonito, é né? Exatamente. Fica muito lindo. né? Agora, quem dá a volta por dentro das ruas não encontra exatamente isso. Então, assim, a prefeitura tem que olhar para o povo. Todo mundo paga imposto, todo mundo tem direito, né, Tiago?
2: Edivaldo Magro. lá uma pausa que a prefeitura está cumprindo a rotina de trabalho dela, que é recapiação. Não é, mas é nem a, a
6: prefeitura, é a terceirizada. terceirizada não é, é é sei, é é é não é, independente de qual seja, isso é rotina.
5: fiscalizar, é, principalmente, aconteceu, não ela, contrata ela, tira ela contrata, ela é responsável.
2: Né? deixar os dois bater boca ali, posso continuar, rapaziada. Obrigado, ela, ela, aí, obrigado. Fique Obrigado, Rafael, obrigado. Eu não entendo, isso é rotina, é, é um trabalho que a prefeitura deve realizar, obrigatoriamente realizar, e está avançando. Pegaram 100 milhões de reais para fazer esse trabalho, vai dar quase 180 milhões, se não me engano, ao no final, final do pagamento. Então, assim, não, não vejo problema, e reclamar que não foi, tá avançando, lá no Resenha do Salto do está um horror, mas assim, a gente, comentar sobre isso, vamos esperar, tá fazendo o trabalho, vamos ver se depois já tem, se já também tem licitação para fazer a pintura, que se é esse um problema, eles racapeiam e depois não fazem a pintura, eu torcer para que a, a cidade seja recapeada. Eu já falei sobre isso, lembrando que alguns bairros, e lá o Residencial do UTI é assim, é, faz 30 anos, 35 anos, que o asfalto não, foi, não recebeu nenhum tipo de manutenção, nenhuma manutenção nem preventiva, muito pontual de tapa-buraco. Eu espero que, nesses casos específicos, é, deva ter um cuidado até maior no tipo de recapagem que vai ser feito, reperfilamento, eu não sei o que exatamente está sendo feito. Que tipo de asfalto, qual é o tamanho exatamente que está sendo feito, qual que é a capa que está sendo usada? Porque tem algumas regiões da cidade que precisam de um tratamento muito diferenciado. Há ruas nessa região, lá no Batel, ali no Oásis, que precisa, acho que até fazer quase um. um, um retirar aquela asfalto e fazer outro tal a, a, um problema que tem nesses locais. Não dá, eu acredito, que fazer o mesmo recapeamento numa avenida que não, não precisa desse recapeamento com tanta. É, é, consistência, refinamento, quanto nesses barros. O resto é saber se vai haver um tratamento especial para algumas vias. Porque tem reperfilamento, tem recapagem, precisa entender que, o que é uma coisa e outra. Eu não sei se a, se a produção desse programa entendeu exatamente qual tipo de reperfilagem, o que exatamente está sendo feito, qual que é a espessura dessa mala, se elas todas iguais, se todas as vias está sendo feito o mesmo protocolo de recapagem, se é o mesmo. Acho que isso é uma preocupação que, sei lá, o fiscal da obra deve ter e que o cidadão. Mas os vereadores estão muito atentos, né, Kim? Parece que estão muito preocupados <risos> é isso com é isso. E me parece que já tem vereador acompanhando esse processo. Então, tenho certeza que, como nossa Câmara é bastante ativa, nossos vereadores são bastante ativos, fiscal, eu acho que eles né? estão atentos a esse detalhe. Desse trabalho de recapagem. Depende de alguém que está nos ouvindo da Prefeitura, poderia inclusive mandar uma mensagem aqui e nos explicar melhor sobre esse trabalho aí, Tiago.
1: E fora isso também, que Rafael, também tem a questão do asfalto ecológico que a Prefeitura está investindo cada vez mais. Que Rafael, mas onde eu quero chegar com você? Se o Edivaldo Magro acabou de dizer que é uma pauta rotineira, de rotina, da Prefeitura, que isso é feito todos os dias. Você falou isso, né, Edvaldo? É rotina
2: todos os dias, no sentido que a prefeitura tem que fazer isso de forma é contínua. Básico. É básico. Ok, isso aí é básico, porque é praticamente
1: toda semana, pelo menos uma vez por semana, a gente sempre está falando disso
5: aqui no programa. Kim? Porque é diferente quando nós falamos de tapa-buraco. né Tapa-buraco é só uma, uma tentar, pelo menos de forma provisória, resolver a situação. Né? Ah, isso que nós estamos falando agora, sobre esse recap, todo esse 100 milhões que foi emprestado, né, tem a ver de uma qualidade um pouco diferente. Né, um recap, você vai às vezes tirar o, o material anterior ali da, 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 do asfalto, aí depois você faz o recap novo. Né? Então, assim, claro, é, tudo isso, eu estou aprendendo, né? É, quando eu faço alguma compra no cartão de crédito, por exemplo, vamos por um tênis, Ah, eu tento fazer em três ou quatro vezes porque eu sei que a durabilidade dele pode ser que fique nesses três, quatro meses, cinco, no máximo, para depois eu querer comprar Exato. outro. Agora, imagina só esses 100 milhões para fazer recap, que é o básico do básico, e eu entendi muito bem o que o Edivaldo Magro falou, que é o feijão arroz da cidade. Né? Coisas que vêm acontecendo de forma reiterada. Né? As pessoas vêm, não só no chat, né? quando nos encontram na rua, acaba reclamando da situação da nossa cidade. Muito buraco, está chovendo bastante. Então, assim, algumas questões relacionadas à manutenção, sem contar as árvores, etc. e tal, né? a manutenção do asfalto tem deixado a desejar. Então, imagina 100 milhões em 10 anos para se pagar com juros de 80 milhões, 70 e poucos milhões. Né? Então, assim durante esses 10 anos não vai precisar mais fazer um recap, eu penso assim, será que a gente vai precisar fazer mais empréstimo? para depo... tem que durar pelo menos anos?
7: 20 anos,
5: Exatamente né? e aí você fala do ecológico eu sempre elogio aqui quando foi feito o teste na Nerval, e tem outros lugares também, mas Nerval que eu passo sempre não deu problema até agora pelo menos não não deu problema é uma um modo de você aplicar é, uma, é um produto melhor de qualidade e ecologicamente falando né? E, o Edivaldo falou sobre a, 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 alguma, alguns asfaltos que tem mais movimentos que o outro, que tem que ter mais atenção também. Acho isso. Um estudo tem que realmente, assim, é, fazer as coisas bem feitas para não precisar fazer depois outras, né, é, com relação a esse tipo de, de manutenção. Porque o feijão e arroz precisa ser feito, o básico. Mas infelizmente a prefeitura hoje tem deixado a desejar. E quanto a conta à câmara, nós esperamos sempre que os fiscais do povo possam realmente estar tá, junto aí com o pessoal para aplicar certo, depois do asfalto, concluindo, perdão, aí por esticar, mas tem outra questão também que é muito pontual, é a tal da sinalização horizontal, meu amigo. Isso não acontece. Nos bairros, não acontece. Não. Doutora Monique?
4: Não, é, é isso que eu ia falar, né, eu concordo com os meus colegas de bancada, é uma questão de manutenção, é uma obrigação da cidade, da gestão da cidade se preocupar e manter o asfalto de boa qualidade para e facilitar a vida de todos, né? Tá chovendo muito. Buracos eles podem causar acidentes, é muito perigoso. Ali a região do contorno é uma região muito perigosa. É, a gente tem um volume de trânsito muito grande, então a gente precisa que que a prefeitura dê uma atenção ali. O Thiago comentou que ali agora tá só com uma via, então eu imagino que o fluxo, né, no seja, contorno sul, no contorno sul deve estar muito, muito travado, deve ser uma complicação para as pessoas que precisam passar por ali todos os dias... Mas, e, assim, eu acho É necessário o recap, é, é importante, é uma questão Que a cidade precisa fazer Só que a gente precisa que se faça mais Porque os bairros não Não tem essa atenção Então as ruas, quando a gente transita nas ruas dos bairros Tem situação A situação aqui em Maringá que é lamentável é, é, tem, tem bairros Que ainda não retiraram as árvores Da chuva lá do mês passado E tá, tá aí e aí a gente vive com isso, sabe? Então, assim, eu espero que a, que a gestão se organize, porque essas questões de manutenção da cidade, elas precisam ser constantes e precisam ser mais efetivas.
1: 6 horas e 20 minutos. Repita. 6 e 20, já vamos para a nossa segunda pauta desta sexta-feira, porque, ó... O prefeito de Maringá, Lisses Maia, vetou o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores que permitiria o uso de carros alugados para prestar serviços de táxis. O projeto, assinado pelos vereadores Paulo Biazon... E Rafael Rosa incluía a possibilidade do uso de carros de aluguel por taxistas, mas na sessão legislativa desta terça-feira, desta semana, do Executivo ao projeto de lei foi mantido pela maioria dos vereadores. O vereador Alex Chaves, que é o líder do prefeito na Câmara, defendeu a manutenção do veto e se dispôs agora a ajudar os vereadores na redação de um projeto de lei semelhante. O executivo Maringaense, a prefeitura no caso, argumentou que pela proposta aprovada se permite a utilização de carros de aluguel para o serviço de táxi. Contudo, porém, entretanto, mas Kim Rafael, após detida a análise pela Secretaria de Mobilidade Urbana, levantou-se alguns questionamentos de ordem legal e técnica.
5: É, tem que ser muito plausível, assim, a questão técnica, enfim, para não passar isso aí, né? Eu acho que é completamente desnecessário, Eu não sei qual que é o posicionamento do prefeito com relação ao veto, mas também apresentar um projeto semelhante, sendo que isso aqui já está encaminhado, já está aprovado pelo, pelos vereadores. Será que é porque veio da oposição? É, pois é, eu acho e uma aí? situação viável. Será que eles conversaram com os taxistas, os dois vereadores, o viazon e o Rafael Rosa, para identificar? Porque para o Uber, cara, o cara não precisa nem ter é, veículo no, no seu nome, é só ir ali. Né, nos, nos, nas locadoras, alugar por um dia por mensal, custa até mais barato né a manutenção não precisa ele fazer, então assim, tem que ter alternativas também para os taxistas porque eles também estão no mercado né quanto menos é, 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 despesas aí no dia a dia trabalhando aí com um veículo a gente sabe que é despesa lascada né é, melhor, muito melhor seria, será que há uma inconstitucionalidade alguma coisa, porque pelo jeito a CNJ não, não dispôs nada disso eu acho assim um pouco nada a ver, assim, vetar um projeto que tenho certeza que melhoraria muito a vida dos taxistas. Doutora Manique?
4: É, a gente tem uma lei, né? A Lei 12.468, que regulamenta a profissão de taxista e ela estabelece vários, vários requisitos, assim. Entre eles é, é, fala taxativamente sobre a questão do tá do carro. Sim. Então, o taxista ele precisa fazer para ele conseguir uma alvará e uma licença, ele precisa fazer cursos de relações humanas, cursos de primeiros socorros, cursos... É muito burocrático. Então, isso a gente precisa de uma reforma é, legal como todo, porque se você for olhar os requisitos impostos para um taxista, ele não consegue competir com o Uber, né? porque para ele é muito mais caro. Então, eu acho que é realmente assim, necessário que se olhe para essa situação e dê condições melhores de trabalho para o taxista, mas a gente não tem, tem que olhar esse projeto aí e entender se essa lei essa lei municipal ela não está vai ferir ali as diretrizes dessa lei que é uma lei federal
1: Emerson é, mais
6: uma vez é, vereador querendo legislar uma lei federal né a gente, semana passada a gente falou de dois deputados querendo sobrepor uma lei federal e agora é, vereador querendo legislar a respeito de lei federal o prefeito fez bem vetar né não cabe a vereador é, argumentar sobre lei federal, então segue o barco.
1: O Regiane, na prática, até que é uma lei positiva para os taxistas, no caso, né?
7: Ah, e sabe que hoje mesmo eu estava falando em relação a pegar táxi, né? eu falei assim para o Pablo, inclusive, é. como é que tem táxi ainda? Porque a gente não vê, eu pelo, pelo menos não vejo, né? E ele falou assim para mim, qual é a vantagem de você usar um, um táxi hoje? Tem que usar o Uber, né? Essa é só uma historinha contada. Agora, assim, eu, de encontro com o que foi dito aqui, também fico pensando nessa situação burocrática e quão é mais fácil você ser Uber hoje. Tem muitos fatores limitantes para para taxistas, para poder rodar e toda... Eu não sei qualquer é documentação que é exigida, a doutora pontuou aqui. Mas não sei, assim, direito de trabalho para todo mundo, está tudo certo, regulamentação para todo mundo, está tudo certo, e é isso, Tiago.
1: Edivaldo Magro, só contextualizando um pouco mais para você, perdeu o comecinho da pauta, que essa semana o prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia, vetou o projeto de lei aprovado pela Câmara que permitiria o uso de carros alugados para prestar serviços de táxis. O executivo maringaense argumentou que pela proposta aprovada se permite a utilização de carros de aluguel para o serviço de táxi. Contudo, após detida análise pela Secretaria de Mobilidade Urbana, levantou-se alguns questionamentos de ordem legal e também de ordem técnica.
2: Bom, o táxi é aquele táxi todo logotipado. Exatamente. Uhum. Pois é. Eles são sobrecarregados com taxa, eles pagam até uma ocupação de solo, né? Sim, com até relação a cura isso. Exatamente. Tem Não, que é ter todo, até curso há de mecânica. muito muitos detalhes com relação a isso. Então, está ficando basicamente inviável para o motorista, por exemplo, adquirir veículo. Ainda que ele tenha uma certa vantagem, me parece, existe algumas. Tem um desconto. Tem um desconto. Uhum. Uhum. Mesmo assim, você manter o táxi em função dessa concorrência com os aplicativos é quase impossível. E vocês observam né, que ali perto de casa ali na, 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 tinha, um, tinha um táxi que tinha espaço para quatro ou cinco táxis, agora tem espaço para dois apenas, mas continua lá o ponto de táxi, mas nunca tem táxi. Há muitos anos eu não vejo táxi lá, mas tem a casinha deles ali, aquela coisa e tudo mais. Mas eu concordo com o Celestino. Eu não entendo, viu Celestino, como passa pela Comissão de Constituição e Justiça, uma, uma, um, projeto. um projeto de lei desse que, E é votado o projeto em, em tese quando você já tem uma legislação federal o que é não esclarecer com isso se não tem algum erro no processo da, da, comissão, da comissão de Condições de Pois justiça. é, essa
5: lei aí ela altera já uma lei existente é, municipal já é uma lei que, exatamente, que já existe exatamente. e ela está inclusive em vigência que dispõe sobre normas gerais para o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis e aluguel táxi no município de Maringá e da outras providências então é esse veto aí é um projeto realmente que daria a possibilidade de usar um veículo de aluguel é, alterando a lei municipal.
2: O projeto foi vetado São integralmente diretrizes. ou vetou alguns, só algum parágrafo, algum, algum não tenho artigo? Não. não tem é essa informação agora. agora. O Ele o não projeto. foi vetado. Foi vetado o projeto, inteiro, integralmente. Que o que seria Exatamente. correto talvez vetassem alguns artigos da lei, se já existe uma lei. Exato, né? existe é. a lei. Então, verificar esse detalhe aí, seu Tiago. 6 horas e 27 minutos. Repita.
1: 6 e 27, Danês Alimentos.
3: Muito bem, Tiaquinho. Já chego mandando um abraço para o meu amigo Rodrigo Begali, o papai João Begali. Vamos falar da linha Gatos Catley, é, que já está no mercado aí para gatos castrados e o sabor é salmão e cereais. E para filhotinhos, sabor salmão com arroz. Certo, Tiagueta, lembrando que ambos aí não contêm corantes, tá bom? Pode ficar tranquilo, vai proporcionar um crescimento muito saudável do seu pet e, obviamente, para você que escolhe produtos danês, vai levar para casa produtos feitos com inovação, alta performance e, claro, um custo-benefício bem legal, uma alimentação saudável e equilibrada para o seu gatinho e para o seu cachorrinho. A marca que seu pet adora é Danês Alimento, por isso que seu pet é saudável, é pet feliz, se você... Leva pra casa produtos da Danês Alimento, Chaguinho.
1: 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 e 28. Para você que está no trânsito nesse momento, nos acompanhando no Centro 3, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. <música>
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Consales Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30272980. Fátimos, Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos. Hanel, Centro Médico e Odontológico.
2: Há mais de 50 peixaria anos, a peixaria Piraju peixaria. oferece a melhor.
1: 6 horas e 29 minutos, já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. E ó, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha, espalha esse programa para todo mundo e ativa o sininho que é a notificação para você receber todos os materiais, todos os conteúdos aqui da Jovem Pan Maringá. Regiane Guzoni, comentários?
7: Então, hoje está aqui o Zaqueu Silva e o Nivaldo. MGA? MGA deve ser, né? Capitão Nivaldo. O capitão Nivaldo. O capitão Nivaldo. O Nivaldo. Mandar, é, mandar um abraço para eles aí. Os comentários são os mesmos aqui que eu li da rua. Da Recapeada. É isso aí. A rua
1: continua um queijo é, suíço, Zaqueu Silva.
2: Edivaldo Magro, abraços. Vou mandar um abraço lá para o Marco Marcio Capeta, beleza,
3: beleza?
2: O Marco Capeta tem uma função muito curiosa. Ele é armeiro. O que é um armeiro? Armeiro mexe com arma, desmonta, limpa, ah, tira. Pensei da tira, que era armadilha. Dá cortinhada, essas coisas. O período dele é capeta, capetinha, famoso capetinha. Por que ah, será? Abraço, né? Deixei uma pistola 9mm, uma G5, uma Glock lá. Para você... quem? O senhor? Mas você falou que era anti-armamento? <risos> anti-armamento. <risos> a população civil eu pego não tem. Pega dos outros e entrega pra ele. Você <risos> eu entrego pra ele entregar e pra ele evitar. De imaginação destruir. Exatamente. Devidamente registrado e escondido pela polícia seu Celestino. Já para agora, parte
5: né? da escolta.
2: Tá? Ah, um é abraço pro
5: Daniel, Matos. Cadê o
1: Daniel? Daniel ausente vai saber, hoje, né? tá? Daniel ausente hoje no chat, né? Tem tá hoje. É, o dia dia deve hoje. ter alguma, Associação alguma da, da um trabalho de assessoria obrigado. a Doutora Monique? Tinha um, Não, um
4: abraço pro pessoal que tá que tá comentando aqui no chat, os aqui, o Nivaldo só participando. E o pessoal que tá ouvindo a gente no Granada. Silva
1: comentou aqui ainda, fazem 23 anos que moro na mesma rua e nunca foi recapeada, Zona Norte abandonada. É um bom, exemplo. exatamente,
2: a Zona Norte sempre é a Zona Norte. Emerson Celestino? É, o Osaquio Silva que fala que o presidente do Corinthians marcou
6: uma audiência com o Lula. Tudo que vem desse desgoverno é muito estranho para as dívidas do Seis Corinthians. Horas e Já tá um tudo minutos. acertado, Quanto viu Osaquio? <risos>
4: 10 <risos> Dez segundos, já estamos de volta. <risos> volta. Voltando para o centro 3. 6 horas e
1: 32 minutos. Repita! 6 e 32 e a segunda meia hora do RCC News 18H é um oferecimento de Millennium Viagens e hoje pro Kim Rafael, hein, Carioca?
3: O Kim vai viajar. Vai viajar. Exatamente, logo, logo, com a dona tá Flávia. Isso. Exatamente, vai o viajar. O Quim, Eu vou vender pro Kim, rapaz, uma segunda lua de mel por com destino. É, destinos paradisíacos. Um cruzeiro por Kim. O Kim, ele. Acho que Mas ele é chegado. é Que isso?
2: Kim é Isso, Tá lá, claro que tá é. Com certeza, lá no,
3: você vai tá estar no quarto ser. com a sua digníssima. É,
2: é, é, é exatamente. Tem cruzeiro de todo tipo. Pode a é, 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 é. ser, pode ser. Que é. Que você quer, um que quer fazer, cruzeiro. Então tá bom. Cruzeiro, então. Então vou ligar pra Luaninha. Que
1: Rafael?
3: Vou ligar pra Luaninha para que ela já. Faça a emissão da passagem para o meu querido Kim, lá na Milênio, tá bom? Vou ligar lá no 30296814, vou comprar com segurança, o Kim vai viajar com a Dona Flávia com tranquilidade, que a sua viagem, obviamente, é, não aconteça nada. Então, 30296814 é a sua conexão com o mundo, ah, lembrando que a Milênio Viagens e Turismo, obviamente, faz parte do Grupo Milênio, tá bom? Um abraço pro Egberto, que é o proprietário, alô... O teu cruzeiro acabou de passar aqui, O Júnior e a Luana. Né, de ah, a exatamente. O avisou disso. Hã? <risos> é, Kuma? Da
2: viagem, do Kim. O Kim vai viajar, ele vai tirar a feira agora também, em dezembro. É, a minha esposa chama Flávia. Ah, não, não,
3: eu. exatamente. A esposa é a Flávia <risos> Pavan, do, do meu querido Edivaldo. E a
2: esposa. Os melhores se
5: chamam Flávia, né? Por é. coincidência, a esposa Você do, do a Kim. Também, do também tá? se chama Flávia.
1: 6 horas e 33 minutos. Repita. 6h33. Vamos, vamos voltar para a pauta, vamos voltar para a notícia porque os meninos estão tão empolgados hoje aqui. E ó, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, está defendendo o debate sobre a possível volta do horário de verão e afirmou que a alteração na hora traz impulsos econômicos ainda de acordo com o ministro o debate ele precisa estar desatrelado da questão exclusivamente energética em entrevista à Globo News o ministro disse que o horário de verão tem um impulso econômico em alguns setores, então ele tem defendido junto ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a economia que a gente possa olhar o horário de verão de uma forma mais ampla Regiane Guzoni você é favorável à volta do horário de verão que foi extinta lá em 2019?
7: eu, eu gosto do horário de verão quando estou de férias né? quando a gente tem que trabalhar, não, eu não gosto do horário de verão porque fica curto, fica corrido a gente acaba dormindo mais tarde e acorda mais cansado, então é só esse meu ponto e essa questão de economia aí já foi comprovado que não faz economia nenhuma, né? que não muda absolutamente nada em, 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 em relação a país, Estado, qualquer coisa que seja. Então, assim, isso daí é 50 50, é o tal do 50 50. 50 gosta, 50 não gosta. E fica nesse impasse aí, alguém decide e todo mundo obedece. Pronto.
1: O Edivaldo Magro, indo na contramão da fala da Regiane, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasil apresentou um estudo indicando que o impacto no faturamento justamente dos bares e restaurantes tem uma alta de 10% a 15% com o horário de verão.
2: Exatamente. Esse é argumento que eu ia usar que é a Associação Brasileira aí, dos Bares e Restaurantes e uma argumentação muito interessante da Brasel é que o governo enxerga apenas o lado técnico, quando ele não enxerga esses benefícios que gera é, para a economia a né, abertura adicional né, e esse aumento. Isso gera emprego, isso gera renda, isso gera recurso. Eu concordo com a, com a Regiane aqui que realmente a, a, nós gostamos ou não do horário verão, é uma questão muito pessoal para além dessa questão técnica. Eu pessoalmente também gosto do horário verão apesar de ter esses estudos, ou pelo menos ou teses, ou teorias de que isso interfere muito no nosso sono, na nossa rotina diária, enfim, mas particularmente eu sou defensor e concordo com as argumentações da Bracel que aumenta o consumo de cerveja, eu passo ali no buraco de verão, eu bebo mais sodinha eu passo ali, tomo uma sodinha e fico mais tempo no bar tomando a minha sodinha então eu acho que eu também eu mais contribuo mais água também,
7: porque o calor... Mais não, só eu... sozinho,
2: eu só gosto sozinho. de tomar sozinho. Tá é, é, e aí você fica mais tempo e automaticamente você gera mais recurso. né Eu acho que poderia ser revisto sim, sou defensor da volta do horário de verão.
1: Emerson, Celestino, devemos deixar como está? O brasileiro já se acostumou a ficar sem horário de verão?
6: É, ficou, já ficou provado que para a economia é gerada não, não é, é salutar. Como o Kim gosta de falar. E para né? e... o corpo, para o corpo, cientificamente, já foi comprovado que não faz bem. Então, assim, a volta parece mais uma pauta da esquerda quanto à direita. O governo Bolsonaro tirou o horário de verão porque não gerava economia. Né, causava distúrbio às pessoas de, de, de mais idade, uma série de fatores por causa da, do, do sol, por causa da, da, do tempo é, de acordar, das crianças que têm que acordar mais cedo, é, sensação de segurança porque está é, escuro quando acorda para ir para o colégio. Uma série de fatores foi elencado durante esses quatro anos que tirou o horário de verão. Aí vem né, o pessoal da esquerda, ganhou... E parece ser essa pauta. Então, assim, é, é pauta de governo. né? O governo de direita pensa de um jeito, o governo de esquerda pensa de outro e não pensa na população em geral. Né, parece mais uma pauta ideológica né, para favorecer algum segmento, né, fa favorecer o funcionalismo que sai mais cedo, que tem mais tempo né, de, de, de tomar a sua cervejinha durante o happy hour, mas o trabalhador né, que tem que completar as oito horas, pegar o seu metrô, pegar o seu ônibus, pegar seu carro e ir para casa, às vezes viajar quatro, duas... Duas, quatro horas até chegar em casa E se não aproveita nada Só prejudica ele o horário de verão mas Parece mais é, mas é, mas esse sentido, viu Thiago é, Governo, pauta de governo
1: Doutora Monique
4: Eu, eu discordo, eu acho que é uma questão muito pessoal né A questão de gostar e não gostar Eu, particularmente, gosto do horário de verão eu sou uma pessoa muito matutina, eu durmo cedo, eu acordo cedo e eu gosto de que meu, meu dia rende, porque eu saio do trabalho e eu, eu trabalho. Eu saio, eu ainda tenho tempo de, de, de sol, que dá para sair na rua, que dá para fazer uma atividade física, que dá para eu ir no mercado. É, então, assim, eu gosto que rende. Em relação à economia, eu não acho que seja uma economia inteligente, não acho que os resultados sejam Inteligente, acho que existem outras formas da gente impulsionar a economia aí pra. E ter gastos menores, né? Em relação à energia.
2: Deixa eu... Antes de eu passar já, a palavra
1: para o Kim Rafael, vai lá, e está se aí na cadeira. Eu quero
2: aproveitar e falar pro o Celestino aqui que a maioria dos trabalhadores nas grandes cidades acorda entre 4 e 5 da manhã. Está escuro, é, é escuro. Independente com o horário verão ou sem horário Mas de verão. quando eles estão eu, chegando... Eu, olha, você pega a rapaziada aqui Quando eles estão rádio, chegando no quem trabalho, começa, quem, já tá com, variando, quem começa... Quem trabalha aqui? Né? Que hora você estão chega aqui, Carioca? Que hora você levanta? Eu
3: levanto... 42 Quanto aí, tá escuro com horário você de verão. Não, não 4 horas, não, Carioca. A Rapaziada que Carioca. toca a rádio aqui,
2: o nosso manco de eu manhã, o Paulo, na casa das 4:10, 4:20, tá dando uma normal, esse exatamente. horário de trabalhador tem centenas, milhares, milhões de trabalhadores que com o escuro já acordam independente é, do horário é verão, na sede de estudo, simplesmente disso. Não, não, não. Não é só você procurar. Não é, e a sede de estudo a respeito disso, e a estudo também que desconstrói
1: o outro estudo. Se igual café ou. É, mas é uma pauta
6: mais de governo.
2: Não é pauta de governo. Pera aí, que? é. tudo então, vocês tá, venderam hoje, ó. Calma aí, velho. calma aí, calma, tá aí vi, você, calma aí. Hoje
6: eu vi, o calma. Hoje eu vi, Criticar o Bolsonaro, hein? Calma, governo Bolsonaro.
5: Calma, 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 calma. Ué, você tá falando que cada governo se preocupa
1: com. Ele tirou o horário de verão. Rafael, vai lá.
5: Olha, pra mim, indiferente, eu vou ter que trabalhar 40 horas semanais. Os 7 dias da semana continuam. Sábado domingo, daquela mesma forma, né? Eu tenho que acordar no mesmo horário, vou dormir provavelmente no mesmo horário, a noite continua escura e o dia continua claro. Para mim é indiferente. E olha que o filósofo. Um filósofo contemporâneo. E olha que o meu é dia. 21. E olha que o meu dia continuará com as 24 horas. Então. Muda é. o quê? Celestino, vai lá. Não,
6: eu acho. Uh inacreditável as pessoas assim é, Se pautarem Na sua perspectiva né? E não das pessoas em geral né? A gente tem que comentar num contexto geral é, O que prejudica mais né? O horário de verão né? As pessoas Ou as pessoas em bares né? Causando mais acidentes Essas coisas aí que vão beber mais Vão ter mais tempo para beber E aí prejudica, tem uma série de estudos A respeito disso, falando das crianças né, que prejudica o período
2: escolar, principalmente quem me estuda de manhã. Um estudo, me cita um, um estudo. não, não Me é cita ah, 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 é, é, é. ah, é. um estudo. conclusivo, não, me dá um estudo. Vamos colocar no Google. Um estudo randomizado. Publicado como universidade qualificada. Eu acho que que é feira, feira, -feira. Eu acho Calma cara, aí, calma cara, aí. Tem estudo. Calma,
1: vamos deixar o Celestino concluir. O tem que ter ponto. Tem que ter um estudo. Vai lá, Edvaldo Magro, 20 segundinhos.
2: Eu não quero esses 20
4: segundos. Eu fala para a doutora Monique. Eu quero entender assim. Sim, porque prejudica os estudos, mas a gente vai entrar no horário de verão em dezembro, é período de férias. É. E quando acaba, eles já estão voltando então, as aulas. Eles não né? tão então querendo, assim... eles estão
6: querendo, eles estão querendo prolongar o horário de verão. Não. O
4: não de verão é. É, é, é só bom, lembrar não. o horário de verão, o debate agora é, é, só 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 como
2: como de é tão mal, é, só lembrar é só como era. De eu, eu viajo para o Mato do Sul.
5: É, toda é hora menos, tem que ficar recalculando o exato, mas depois quando volta é mais uma hora, né? Essa bobeira, continua a mesma coisa. Um e o horário, o mesmo horário e você sair, se deslocar daqui até a cidade de lá, mesma coisa. 7 horas, 5 horas de viagem, sei horas. Vai mudar o quê, Nada. Regiane Guzoni, mais alguma observação?
7: Não, queria saber aqui, quando chega lá, não dá aquela encurtada no tempo assim? tipo. Dá pra... porque é menos uma
1: hora, né? Não, Seis horas e 6 horas e 43 é, minutos. Repita: 6 e 43. Vem Carioca, vamos de Império, Park Residência.
3: Muito bem, Tiaguinho. Pra peraí, você peraí, que quer o, investir o, o no imóvel. lá
1: no Mato Grosso do Sul, hum. um dia só tem 23 horas, tá? Porque Ai, tem uma hora menos. Pra quem tá saindo aqui, É, é isso, doutora Monique. E lá Pai, a noite é escuro né? e. Tá. Dia, é claro, né? Que é, também tem uma ah, bem, então eu vou deixar bem, é um fazer esse bolo aí com a Regiane Carioca. Desculpa agora sim, Império um Parque Residência.
3: Muito bem, muita <risos> gente quer investir em um novo imóvel. Então você vai conhecer o um novo empreendimento. O Fio vai estar ali no seu nosso canal do YouTube. É o Fio na Monolux. É o um Império Parque Residência. Vai ficar ali na rua Moscados, na famosa Vila Marumbi. Localização maravilhosa, Tiaguinho. E o Império Parque ainda vai contar com quadra de beach tênis, três piscinas espelhos d'água, ampla e equipada academia, mini quadra poliesportiva e sala de jogos, além da minha preferida que é a brinquedoteca para eu jogar bolinha de gude, Tiaguinho. A
1: brinquedoteca. Você
3: já jogou botão, Thiago?
1: Botão, jogo, do botão. Já, jogo
3: de botão, Jogo de botão, é isso aí. Você já teve, eu já tive o botão de galalite, cara. Você já teve, de Isso
1: hum, era mimadinho, então. O não... carioca era Pior da classe que eu também não sei A mais.
3: Que é o é, botão de galalite, filho, aquele chique lá, jogando lá. Eu não sei, eu
2: nunca tive.
3: Você nunca jogou o botão?
2: Não tem negócio de botão, não quero falar. Não. gente, <risos> meu Deus.
1: Não, não, Deus de não céu. vou deixar essa história. Nada. Muito não, bem. Tá. Param, Muito bem. Param. Vou passar o de...
3: telefone para você cara, olha, conhecer o decorado o amanhã, é sabadão. Você pode conhecer, Tiaguinho, ali na 15 Eu de novembro, botar... 480, exatamente. 3346-6338, 3346-6338. Um beijo para Patrícia. Palma, uh, que já teve comigo aqui a honra de entrevistar ela aqui na programação na PAN. Império Parque Residência, meu querido Tiaguinho.
1: É 6 horas e 44 minutos. Repita: 6 e 44. Agora sim, vamos para o nosso destaque nacional desta sexta-feira, 17 de novembro. Carioca, você tá vindo do botão ainda, né, Carioca? É, né, Carioca? Carioca já, não, não vou perguntar, aí, não. não vou, não vou perguntar se você já liberou o botão. Não, 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 não. <risos> não é com não, é comigo, não, não. <risos> Bom, vamos lá então. Pessoal, vamos falar de assunto sério agora, porque uma palestra do deputado federal caçado Deltan Dallagnol aqui do Paraná, que seria realizada nesta sexta-feira na Universidade Federal. Federal, a UFPR, terminou cancelada após uma pressão do movimento estudantil da instituição. O político que iria ministrar um painel intitulado Liberdade de Expressão e Combate à Corrupção, afirmou que se tornou vítima de censura. Nas redes sociais, Dallagnol disse que a UFPR é a faculdade onde estudou e se formou em direito. Além disso, a universidade é o ambiente por excelência de respeito à pluralidade e diversas diversidade de ideias abre aspas o Dallagnol é um absurdo pensar que a universidade tenha barrado e censurado justamente uma palestra em que eu falaria sobre liberdade de expressão fecha aspas para o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, doutora Monique vai lá
4: eu acho que é um absurdo, é uma vergonha né, que uma pessoa seja barrada num ambiente universitário, que é para você fomentar a discussão, você ouvir ideias, você estudar a respeito disso, ainda mais ali onde é uma sede de uma universidade de direito tão conceituada. Você tem um caso como esse, onde uma pessoa é barrada de expor, de palestrar, tem ali as suas prerrogativas, né, feridas, os seus direitos feridos assim, eu acho assim lamentável o que a gente está vivendo.
1: Celestino, antes de eu passar a palavra para você, deixa eu contextualizar um pouco mais a história do que aconteceu hoje lá na UFPR, então. O Dallagnol, ele havia sido convidado pela Faculdade de Direito para ministrar essa palestra, que iria ocorrer no, sal, no Salão Nobre da instituição. Aí o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, o mesmo que foi nos corredores da UEM durante a greve para impedir que os outros professores que não aderiram à greve de ministrar as aulas, tá? esse mesmo DCE, só que lá da UFPR, no entanto, realizou um ato contra a ida do Lava E por esse motivo, o setor de ciência, então, jurídicas da UFPR, retirou a reserva do auditório e impediu a realização do evento.
6: É, Bem-vindo ao mundo da direita, Deltan Alagnolta. De Parece que ele está entendendo agora né, que está perdendo a liberdade de expressão, a democracia já quase não existe, mas para um certo grupo, né, essa democracia relativa que os progressistas costumam colocar em pauta, né, o Deltan não é o único que foi cancelado... Eu lembro também o um ano passado, falando do outro lado, falando do lado, da direita, teve ministros sendo cancelados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então essa parte ideológica das faculdades federais e estaduais é muito latente. Se o Deltan viesse aqui, por exemplo, na Uningá, na Unicesumar, ele seria muito bem tratado. Né? porque não tem essa ideologia enraizada né? dentro dos DCEs, né? muito pelo contrário, na, na faculdade particular isso quase não, não se vê. Né? Então é uma, é uma parte ideológica desse pessoal do, do, do DCE, eu aposto que se tivesse chamado, é, por exemplo, o Moraes para fazer a palestra é, é, anterior ao Deltan de Alagnol, não, não teria problema nenhum, ou Barroso, ou qualquer outro ministro do STF. Mas o Deltan agora aprendeu a lição, né, que não adianta é, criticar a direita, e sim aliar a essa direita, que está sendo penalizada por uma democracia ideológica, por uma liberdade de expressão, como a Jovem Pan, e é isso que está acontecendo, Deltan. Parece que você aprendeu ou vai aprender a lição. Né? Lembrando que o Deltan é o mesmo que lá nas gravações é, obtidas pelo site Intercept PT, falou o Sérgio Moro que precisava dos bolsonaristas né, naquele momento para ganhar a eleição. E eu conheço muito bolsonarista que voltou no Deltan acreditando nele e no Moro. Agora eles estão aprendendo a lição.
1: Regiane Luzoni?
7: Ai, eu, Celestina, eu acho que não tem tá nada a ver com aprender lição ou não. Ali realmente é um ambiente que gente, todo mundo sabe, que todas as federais est estaduais, existe uma militância. Né? A gente acabou de ver aqui na greve da, da UEM é, algum certo tipo de agressão até e até era meio correspondente a esse tipo de, de pessoal aí não fiquei surpresa acho que ninguém ficou surpreso na verdade por ele ter sido barrado justamente lá numa palestra eu não, eu não sei sabia. por que por isso que eu falei. não mas então ele agora sabia? ele aprendeu a lição agora ele ficar falando que nossa que incrível né justamente quando eu ia falar sobre liberdade de expressão e combate à corrupção eu não pude expressar a minha opinião eu assinto muito gente.
1: ele traz a narrativa pro lado que ele que ele quer também é, né tem tem, tem essas Porque questões é a narrativa da censura Exatamente. Se a censura, isso for chamado a...
5: narrativa, eu também vou utilizar. Ah, sim, tá sim mas ele, é assim. Kim, mas ele Normal, não ó, se deixa censura, de ele... se promover Já por tá causa pirando, disso. Ele também. vai ficar quieto? Falar assim, ah, me censurar? Ele ah, vai ficar não, quieto. Calado, o meu poderio é um, todo um como, como é ex-deputado é mais de 340 mil <coughs> eleitores. eleitores. Tá, fui cassado, né, outra censura. Foi o
1: deputado federal mais votado do estado do Paraná. Uhum.
5: Exatamente. Então, assim, como é que ele vai deixar de utilizar todos os seguidores dele para falar algo que Sim. aconteceu com ele? Sim, que
1: aconteceu com então, ele. Então, assim,
5: é realmente muito complicado. Regina, pode continuar?
7: Não, acho que não dá para ficar nesse vitimismo agora também. Nossa, aconteceu isso e agora não sei o quê. Gente, espera aí, né? Tem que... Dá uma mudada no sistema. Se o sistema está sendo esse, o que eles vão fazer para mudar o sistema agora?
1: Edivaldo Magro, é um vitimismo do deputado federal cassado Deltan Dallagnol?
2: É muito vitimismo. Talvez o Deltan Dallagnol nunca, nunca, nunca na história do país tenha usufrido tanto da liberdade de expressão. Ao longo de 2016, 2017, ele o tempo todo manipulava, eu essa expressão, manipulava a imprensa a favor... Da Lava Jato. E ele usou e abusou dessa liberdade de expressão de forma impressionante. Eu podia até citar o, o PowerPoint aqui e detalhar um pouco dessa história, o só para você ter uma PowerPoint? ideia. Então ele usufriu demais. Acho que nunca um, um, um juiz teve tanta, no caso um promotor, teve tanta liberdade de expressão anos, né? como Deltan Dallagnol teve. Teve, vamos deixar claro isso. Teve, Teve exatamente. Dois anos do Temer agora, e dois de quatro do Bolsonaro. Agora ele começa a ter mais régua. O corrupto não, tem que pagar. Não sei, eu não vou entrar no médico Eu não vou entrar no mérito. Você está dizendo que o Lula é corrupto? Eu falei isso? É isso, é. Eu falei isso? Você está falando isso. Eu falei isso? Eu não vou entrar nesse mérito. O cara já pagou. Eu, eu falei não falei vou entrar. Vamos seguir aqui. O Deltan Dallagnol vai ser muito bem recebido em Maringá. E eu vou assisti-lo vai ter que vai estar aqui, se eu não me engano vai estar no né? plenário da, da, da Câmara plenário. e vai ser muito bem recebido, vou chamar o meu amigo Douglas Santos, que é advogado foi candidato a deputado e nós vamos assistir o Delton dalanhol e eu, eu se eu tiver oportunidade quero fazer algumas perguntas com o maior respeito do mundo que eu tenho eu acho que esse tipo de comportamento eu não conheço os detalhes, o que exatamente aconteceu, o DCE agora está arvorando se a responsabilidade tem impedido ele de ir mas aí agora a própria reitoria, lembrando que acho que é Ricardo o nome do, do, do reitor da Universidade, que é presidente da Andif, na né, Associação dos Professores, não sei, alguém vê o que é Andif aí para mim? Esse participou, inclusive, da transição do governo federal. Então é um, é um, é um reitor muito ligado, confirma para mim, se eu não estou falando Andifes, alguma
5: besteira. Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais Superiores. e
2: Instâncias Superiores. Marcelo ele é, foi presidente ou é presidente, ele participou. Então é um reitor muito alinhado. Então, sentiu a pressão e deve ter sido passivo com relação a isso e aceitou. Eu não sei os detalhes, porque se aproveita muito de situação também para se vitimizar e culpar o movimento que é antagônico, ideologicamente. Oh, né? Mas vai ser visto, mas vai ser ouvido aqui em Maringá. E eu acho que vai ser muito bem recebido, não importa onde ele seja, esteja, onde ele vai falar. Imagino que pode haver protesto, mas eu duvido que o Mário Ossocal ou qualquer vereador... Vão tomar uma decisão de impedi-lo de falar. E será muito bem-vindo a, a E vai falar o que ele bem quiser sobre liberdade e de expressão. Universidade... Ele já sofreu muito da liberdade de expressão. E eu me sinto, lá, eu Edivaldo. sou jornalista e me sinto plenamente livre para falar o que eu penso sempre. E
1: a Universidade Federal do Paraná Aê, se posicionou lado, né? sobre esse assunto, sobre esse episódio que ocorreu hoje, nesta sexta-feira. Em nota, a UFPR informou que esse evento foi anunciado pelos postos organizadores sem qualquer autorização ou confirmação por parte da direção de reserva, justamente do Salão Nobre, onde ocorreria essa palestra. Essa é a versão da
5: UFPR. Quem Rafael, dito isso, vai lá. Tá. Não dá para igualar a Câmara dos Vereadores com a universidade. Né? A Câmara dos Vereadores né, tem muito mais ordem do que uma universidade. É, e ali tem pessoas com, completamente mais assim, educadas. Né? E acredito que usar o espaço não seria problema nenhum a, diferente da universidade. Eu lembro da minha professora saudosa, Salete. Ela me apresentou o mito da caverna, né? de Platão. E, e eu entrei na faculdade, eu lembro muito bem, com a cabeça muito religiosa. Religiosa sentindo assim... Bem complexa até de se dizer. E ela veio trazendo formas de eu tentar sair um pouco da religiosidade e sair realmente da caverna ou da caixinha, como vocês queiram é, utilizar, e pensar as coisas de uma forma diferente. E isso dentro do âmbito acadêmico. De um diálogo, conversas, discussões, onde há um espaço realmente que tem que ser o mais democrático de um país. É claro, né, vindo ali, consequentemente, de um voto e aí um, um, uma eleição né, para dar direção aí a um país. Mas, dentro do, do perímetro ali acadêmico, tem que ser o um mais possível democrático para conseguir realmente ter uma discussão. Então, o que Deltan acabou fazendo, por mais que ele utilize isso também para se promover e também para dar um alerta a todos é que as universidades, tanto federais quanto estaduais, a gente vê aqui ao enco, quando a gente viu essa questão ali dos, dos alunos, cara, nossa educação está um lixo no sentido de disciplina, organização. Quando a gente fala aqui sobre é, escola cívico-militar, muita gente bate, né? Eu sou a favor de militarizar, inclusive, as universidades, né? porque precisa ter disciplina. As pessoas precisam pensar o que elas quiserem e falar o que elas quiserem, desde que elas sejam responsáveis por aquilo que elas falaram ou pensaram, enfim, tudo aquilo garantido dentro da Constituição, que é muito bonito no papel, no Com diálogo, respeito. artigo 5º, etc e tal, blá blá, blá blá blá. Mas na prática também tem que ser garantido a todos e a todas, e não porque dizer a todos falar o que realmente quiserem. Então isso é um absurdo que não só Deltan vem realmente sofrendo. Essa violação, essa censura. E é uma censura não poder falar.
2: Não, eu vou só... É, Rapidinho. Mandar um abraço para minha irmã professora e para tantos professores que eu conheço em função da minha irmã. Não são lixo. tá? Vou deixar claro aqui, meu maior respeito pelos educadores e pela educação. Isso não é verdade. Isso é uma perspectiva muito pessoal, muito pessoal, Sabe, de uma elite que só enxerga miserabilidade, só enxerga o lado ruim. A educação não é isso, não, seu Kim. Há muitos problemas nesse país, nós Na temos que avançar e muito. É. E aos professores, meu estrutural. mais absoluto respeito. Então, re, então faça o recorte necessário, sabe, Silvio? Principalmente estrutural. A interpretação é. foi sua. Nós é. temos uma universidade a fantástica, a UEM é fantástica. A Universidade sua do sua. Federal Vai do lá, Paraná de também é uma baita de uma instituição. É não rapidinho. dá para fazer esse recorte baseado num grupo pequeno. De, de pessoas que integram o, 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 o diretório acadêmico, que pressionam, essa não é a realidade de uma universidade, não, seu é, que, Não é da UEM, não é da Universidade é Federal do Paraná. É a instituição é tão fantástica que estão devolvendo 2 milhões
6: né, de um nenhuma. acordo aí. Então, mãe, pode, pode discutir essas discussões. Os advogados né, da turma do bloco D34 estão fazendo vaquinha para fazer não fazer. Universidades reforma. são mantidas por atendedores, a sua Você não vê, você não a, vê a, a, professor fazendo, fazendo greve por causa de melhores estruturas porque isso é, não beneficia pois, o professor, beneficia é, o aluno, pois, ninguém está preocupado, pois, nenhum é. professor está então tá preocupado com a professora. É só com, com salário. O professor que se é preocupa isso, com o salário. E é lembrando a, lixo, a jurista, a Janaína Pascoal, que é ex-deputada estadual é, por Janaína São Paulo, ela é, foi proibida pela USP.
5: Professora tem titulação. O DCE. O DCE da USP proibiu ela
6: de entrar na USP.
1: Ela está proibida
5: Seis de dar horas
6: aula.
1: e 59 minutos. Repita. 6 e 59. Regiane Guzoni, boa noite. Boa noite até segunda-feira. Bom final de semana. Boa, Monique, boa noite até sexta-feira que vem. Boa noite, Thiago. Até Emerson sexta. Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago
6: Danese, Carioca Alexandre Mota. Ah. Bancada, bom final de semana a todos. Não seja notícia segunda-feira aqui nessa bancada. Edivaldo
1: Magro, boa noite. boa noite. Boa
5: noite, Thiago. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite.
1: <risos> Aqui, Rafael, boa noite, até sexta-feira que, é que vem Boa noite
5: a todos, até segunda
1: Carioca, partiu o Jurassic Pan E o Claudemir de, de Freitas, Freitas Deixou um, um bilhetinho, um recadinho Eu Falou pra você. que curte
3: os clássicos. os clássicos Vai curtir agora e, Até às oito E
1: agora vem justamente o que? Os clássicos da Pan 70,
3: 80 e 90, Tiagueta é A primeira Hoje, ó, hoje a tem Tony Braxton é. Tem The Human League, tem Chanel Twin, The, ah, The não, Cranberries. Não. Hoje tá maravilhoso. é só o primeiro bloco, hein? Cestou,
1: né? Partiu Cestou. então. Pra você começar a dar Tchau, bom, bilou, bilou pra tu, hein? 101,3, vem aí. Tchê, tchê. O Jurassic Pan até as 8 horas da noite. Pra você começar esta sexta-feira, oh, esse final tchê. de semana, a milhão no 220 volts. Pessoal, obrigado pela sua audiência, para você que comentou bastante, para você que nos acompanhou tanto no YouTube quanto no Facebook aqui da PAN e também para você que nos acompanhou no 101,3.
3: Tem o Alexandre, meu xará ali, Tiaguinho. O Alexandre Jefferson. Estou contigo, carioca. É primo Alexandre do Dallagnol. É, é primo do É, é, Zé, é sério. É do seu Jaime é meu chará. É de verdade? Sim, Um, sim. um abraço é para ele. Falou que vai escutar. Ele é médico, doutor... O doutor Alexandre Jefferson. Dele. tá ali, parabéns para ele ali. Show de bola. Bateria 10... E o Claudemir de Freitas, que eu já falei também, Tiaguetá. Fechou.
1: Pessoal, segunda-feira, sete da manhã, tem Paulo Caetano, Carioca, Kim Rafael, Angelo Rigon, Pamela Bussolim,
5: Luiz Neto, vem Kim. O Lulu? completamente imprevisível. Você viu, o blog do,
3: <risos> você viu o blog do Rigon? O Rigon colocou ele ah, lá.
1: Acessem ele é né? Maringanews.com.br que tem você uma é... homenagem o Rigon colocou lá, de lá de Luiz né? E a gente retorna na segunda-feira às 18 horas com a RCC News 18H. Essa é a Jovem Pan Maringá Jornalismo Independente. Boa noite, bom final de semana e até segunda. Fui!
0: Você ouviu, você ouviu, o Jornal, é o jornal de Nordência de, de, de,
2: de, de Região. RCC.
0: RCC. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.